0: bibel til 3. Mosebog, kapitel 17. 3. Mosebog, kapitel 17 er en slags overgangskapitel. Jeg minder jer om vores oversigt over Tredje Mosebog, som vi har set på igen og igen. Fundamentet for bogen er hellighed. Det er det alt overskyggende tema i den her bog. Bogen kan så inddeles i to, nemlig de første 17 kapitler er vejen til Gud, og de resterende 10 kapitler er vandring med Gud. Vi har i det her med vejen til Gud set på i kapitel til 7 Vi har set på præsterne i kapitel 8-10. til På det her med renselse i kapitel 11-16 og senest så vi på den store forsoningsdag på hebraisk kendt som Yom Kippur. Og i dag i kapitel 17 skal vi se på alteret. Kapitel 17 er en slags overgangskapitel, som nævnt. Fordi vi har den her i vores oversigt sammen med den første halvdel af bogen, nemlig vejen til Gud. Man kunne også med rette tage den med i den anden halvdel af bogen, nemlig vandringen med Gud. Den kunne være den første halvdel, vejen til Gud, fordi at vejen til Gud er igennem blodet. Vi kunne også have den i den anden halvdel, vandringen med Gud, fordi hvordan og hvor skal offrene behandles? Så den kunne altså høre til den første halvdel, fordi at den viser os, at vejen til Gud er igennem blodet. Den kunne også høre til den anden halvdel, at vandring med Gud, fordi at den er praktisk i, at den viser os, hvor og hvordan blodet skal behandles. Når det så er sagt, så giver kapitlet en opsummering af ting, der tidligere er sket, øh, nemlig kapitel 1-7, som lærer os om offerne. Og øh, den her supplerer altså det materiale. Den supplerer også øh, lidt, vi hørte om i forhold til spisereglerne i kapitel 11. Men udover at supplere det, vi allerede har hørt, så giver den også en påmindelse om blodets vigtighed. Det meste af indholdet sig om, hvordan den jævne mand han skal behandle blodet, og hvorfor det er sådan. Vi kan inddele kapitlet i to. Vi kunne også inddele det i flere, men fornemmelig skyld har jeg inddelt det i to. I vers 1-9 kalder jeg for det rette sted. Det er ved tabernaklet, ved helligdommen. Og vers 10-16 til kalder jeg for den rette måde. Det er, at blod ikke måtte spises. Vers 1-9, det rette sted. Vers 10-16, til den rette måde. Og jeg tror, vi læser et par få vers ad gangen, og så kommenterer på dem, og så fortsætter igennem kapitlet sådan. Men først i vers 1-9 til ser vi altså på, at det skal ske på det rette sted. Herren talte til Moses og sagde, tal til Aaron og hans sønner og til alle Israelitterne og sig til dem, dette er, hvad herren har befalt. Hvem som helst i Israels hus, der slagter en okse eller et får eller en ged i lejren, eller slagter det uden for lejren, men undlader at bringe det hen til indgangen til åbenbaringsteltet for at bringe det som en gave til herren foran herrens bolig, det skal regnes for skyldige blodsudgydelse. Den mand har udgydt blod, han skal udryddes fra sit folk. Her i de første fire vers der ser vi, at det påkræves, at husdyr bringes som et offer til Herren. Husdyr bringes som et offer til Herren. Da Israel var på ørkenvandringen, der sørgede Herren for dem med manna og med vakler. Og derfor var det at spise nogle af sine husdyr, det var altså her kvæg, det var for, og det var geder. det var ikke noget, man gjorde specielt ofte. Selvfølgelig hentede det, ellers ville vi ikke have læst om det her. Men det var en luksus. Man ville hellere bruge dem til formodentlig til trækdyr til, og til mælk og, og så videre, end man ville bruge dem til kødkvæg. Når man så valgte at slagte et dyr, så skulle man gøre det foran herrens bolig, foran tabernaklet. Det kan vi også forstå ud af det hebraiske ord for offer, som er savach, som betyder at slagte, eller er parallelt med ordet at slagte. Ordet offer er altså mere eller mindre det samme ord, som det at slagte. Så en slagter ville, det tror jeg ikke, han hedder nødvendigvis, men ville have hedet på dansk en offre. En offre og en offring, sådan, sådan vil ordet være parallelt. Så der var det her sevach, den her, det her et slagte. Så oprindeligt set, når man slagtede, så offrede man. Når man offrede, så slagtede man, og når man slagtede, så offrede man. I 5. Mosebog, kapitel 12, vers 20-28, der, der ser vi det her omtalt igen. I øvrigt 5. Mosebog, hvad er det nu, den handler om? Spørgsmålstegn. Hvad er den overordnede titel for den bog? Lige for at sørge for i vågne. På engelsk hedder den Deuteronomy fra to raske ord. Døtero betyder to. Nomos betyder lov. Den anden lovgivning. Loven bliver gengivet. Og det er det, vi ser i 5. Mosebog. At loven bliver gengivet, og mange af tingene bliver taget op igen... Og for eksempel i kapitel 12 ser vi, at det her med med blodet, at det bliver taget op igen. Og og det, der står der, og I kan læse det selv senere, det er, at det var en mere praktisk tilgang til det. I kapitel 17 af 3. Mosebog, der er det sådan, at, at man må, uanset hvilke husdyr man slagter, så er det hen til tabernaklet. Der var ingen undtagelser. Men i 5. Mosebog, kapitel 12, der var altså mulighed for undtagelser. Der behøvede man ikke altid komme til tabernaklet. Der var det, eller templet senere, det var, når man offrede. Men hvis man var i sin hjemby, så kunne man stadigvæk slagte. Og, og det hænger selvfølgelig også sammen med, at efter ørkenvandringen, var der ikke længere manne og vakler. Så der havde man altså muligheden for oftere at slagte et dyr for at spise øh, kød derfra. Og, men det ikke var noget, de gjorde nær så ofte, som, som vi øh, gør det. Øh, der var en straf for ikke at følge loven. Det er den, der undlod at bringe de her husdyr fra herrens bolig, han skulle kendes skyldig i blodsudgydelse. Øh, en råd det er et øh, lovteknisk udtryk. Og øh, det er altså et lovteknisk udtryk på den måde, at hvis du laver blodsudgydelse, så er det det samme som mor. Så hvis du undlader at tage din ged, og du slagter den og tænker, jeg overgår ikke at stå i kø til tabernaklet, nu skal den her ged altså slagtes, undlader at bringe den som offer til herren, skyldige mor. Så hvis de døde dyr, ikke blev behandlet korrekt, skyldige i mor. Den person, der er skyldig i mor, skal udryddes af sit folk, står der. Præcis hvad det betyder, det er vi faktisk ikke 100% sikre på. Den fortolkning, som vores danske bibel af 1992 har givet os, er mere eller mindre, at de skal slås ihjel, men mere bogstaveligt står der faktisk, at de skal afskæres fra sit folk. Og hvad det så betyder, det jo det, er der giver givet masser af forklaringer på. Det kunne være, det her med at blive afskåret. Forestil dig, at du kommer op til lægen, og lægen siger, at du har terminalkancer. Du skal dø om 14 dage. Og den besked er der jo altså mennesker, der får. Forestil dig, de tanker, der kører igennem dit hoved. Og, og alt det, du vil nå at gøre og sige, og alt, hvad der skal ske, og alle de forberedelser du vil gøre dig. Det, det kunne lidt være den fornemmelse, man sad tilbage med. Det kan altså være, at der nærmest sænker sig en mørk, mørk sky over deres liv, hvis de bliver afskåret fra sit folk. Det kunne simpelthen også betyde dødsstraf. For eksempel ved stening. Det kunne også bare i situationstegn betyde, at man blev udelukket i nationen, og altså at man må gå ud og, og leve afskåret fra Israel. Men jeg tror godt, vi kan blive enige om, at det er ikke noget godt, at blive afskåret fra sit folk. Det er ikke noget, nogen ønsker. Det er ikke noget, man har lyst til. Vi ser for eksempel, at Kain han bliver ikke slået ihjel i det, han slår abelig ihjel. Han får lov til at, at leve videre, men er på mange måder afskåret fra sit folk. Så altså, vers til 4 der ser vi, at når man... Slagter et husdyr, så bring det som et offer til Herren. Det var den oprindelige måde, når man slagtede. I vers 5-7, til der ser vi, at israeliterne de skulle ændre både det sted, den måde og det mål, de havde med deres ofringer. Sted, måde og mål, vers 5-7. Derfor skal Israelitterne komme til herren med de slagtoffer, som de nu offrer ud i det fri. De skal bringe dem til præsten ved indgangen til åbenbaringsteltet og ofre dem som måltidsoffre til herren. Præsten skal stænke blodet på herrens alter ved indgangen til åbenbaringsteltet, og fedtet skal han brænde en livlig duft for herren. De må ikke længere ofre deres slagtoffre til bukketrollene, som de har hovedet med. Det skal være en eviggyldig ordning for dem, slægt efter slægt. Der er en ændring i det sted, hvor man skulle ofre. Det skulle ikke længere at være ude i det fri. Dem, der tidligere havde offret ude i det fri, de skulle nu komme til tabernaklet. Ved at offringen foregår ved tabernaklet, så ændrer det nogle ting. Det ændrer blandt andet, at Herren får sin del af offeret. Det ændrer også, at i det, de kommer til heligdommen, tabernaklet og ofre, så vil præsterne også få deres retmæssige andel af offeret. og måske næsten på mange måder vigtigst af alt for folket, så mindede det dem om, at al føde ultimativt kommer fra Gud. Jeg er kæmpe fortaler for, at det ikke betyder noget, hvor vi fysisk tilbeder her. Om det er i en kirkesal som her, som egentlig nok ikke er meget andet end en, omdannet kontorbygning eller noget i den stil. Eller om det er en kæmpe katedral. Eller om vi en søndag mødes i Slottsparken under et træ for at tilbede ham. Det, Det har egentlig ikke den store betydning. Det har faktisk ingen betydning ultimativt. Men, jeg kan godt se, hvordan det fysiske omstændigheder, når du tilbyder, kan have en betydning. Forestil dig nu, at, at jeg satte et nærmest show op her bag mig, der stod og blinkede dig i øjnene, hvor der stod Jesus lever. Det er jo ikke noget dårligt at sige, men muligvis vil nogle af os få ondt i hovedet, når det har blinket længe nok. Eller hvis jeg slukkede lyset hen, så der var så mørkt, så at du faktisk ikke kunne se, hvad der stod i din bibel. Eller endnu sjovere, hvis jeg slukkede lyset og satte nogle projektører på jer, så I slet ikke kunne se mig. Så I stadigvæk måske kunne se jeres bibler, men I ikke kunne se mig. Der bare kom en stemme ud af mørket. Jeg siger ikke, at det er altafgørende for vores tilbedelse af Herren, men det er klart, at de fysiske rammer har en betydning. Både for vores offentlige tilbedelse. Og, og det, det så vi, da vi for over 5 år siden fik muligheden for, eller for fem, snart 5 år siden fik muligheden for at, at flytte ind i de her lokaler. At da vi havde gudstjeneste hjemme i vores hjem, der kom aldrig nogensinde nogen ind fra gaden. Ikke? De kommer væltende nu. Men indimellem kommer der jo folk ind, som har set vores skilt eller kommer på besøg uanmeldt osv. Og og det er, tror jeg, et resultat af, at man har et, et sted at tilbe. Så det er den offentlige del, men for dig privat kan der også være noget i at have et sted at tilbe. Jeg kan godt sige, at mit sted at tilbe er ikke nødvendigvis inde i vores stue, fordi der kører noget på fjernsynet fra børnene, som også løber rundt om benene på mig, samtidig med, at der sker andre ting. Og det det, tror jeg, som Jesus ultimativt kalder for lønkammerer. At vi er nødt til at have nogle steder, hvor vi kan gå hen og være i nogenlunde fred og ro øh, i et eller andet stykke tid for at være sammen med ham. Så de lavede et ændring i stedet. De lavede også en ændring i deres måde. Fordi de skulle ikke bare slagte dyret. Og så var det det. De skulle også bringe det som et fredsoffer, det vi også har kaldt for et måltidsoffer. Det var det offer, der fejrede fred eller fællesskab med Herren. Og det var faktisk også det eneste af offerne, hvorfra man kunne få del i kødet. Vi har læst om det i kapitel 3 og kapitel 7. Der er rimelig specifikke retningslinjer for, hvad der skal ske, og hvad der skal brændes, og hvad der skal stænkes. Og vi har set det her igen og igen og igen og igen. Og så kommer der altså så ændring i deres deres måde at gøre tingene på. At det er rimelig specifikke rammer, bibelske rammer, og og vores tilbedelse af Herren må følge visse bibelske rammer. Vi kan ikke bare opføre os, som vi vil, hvis det går ud over Bibelens ord. Og, og det burde jo være ganske naturligt og ganske åbenlyst, men det er alt andet lige det, der sker. For det tredje, så er der en ændring i mål. Fordi det er ikke længere til bukketrollene. Jeg skal lige høre, om der er nogen, der kan forklare mig, hvad en bukketroll er. Anyone? Nej. Øhm, det vidste jeg heller ikke. Og det har dem, der har oversat det her, de har heller ikke vidst det sådan noget videre formodentlig, det ved jeg ikke, men det er jo et spøjsbøjsord, en bukketråd. Nå, men det, som nogen siger, at det hebraiske, oprindelige hebraiske ord for bugetrol dækker over, det er, at det var et udtryk for folkets overtro, at ørkenen var hjemsøgt af dæmoner. Og at i den østlige del af Nildeltad, altså øh, helt oppe i øh, det nordøstlige hjørne af Ægypten, der var den her bukketrolle-kult fremtræden. Og Israel, de har naturligvis haft en eller anden forbindelse hertil. De her, når man tilbad de her bukketrolle, som jo altså var en eller anden form for en buk, en gid, som var en demonisk gid, så inkluderede nogle af deres ritualer det her med kvindelige, prostituerede, nonneagtige ting som de havde samleje med, og det er naturligvis ikke noget, Gud ønsker. Desværre gik der ikke mange år, inden at Israel faldt i dæmondyrkelse igen. Og målet for vores tilbedelse må altid være, at vi skal tilbede den sande Gud, ikke en dæmonisk Gud og den sande Gud finder vi naturligvis beskrevet i Bibelen. Så vi har altså nu set i vers 1 til 4, at når de skulle ofre husdyr, så skulle de gå hen til tabernaklet. Når de ofrede, så var de nødt til at ændre både det sted, den måde og det mål, de havde med deres ofringer. Og nu ser vi gentaget, kan vi vel sige i vers 8 og 9, at uanset hvem du er så må der kun ofres ved tabernakler på det her tidspunkt i deres historie. vers 8 og 9. Og du skal sige til dem, hvem som helst er israelsug, så er de fremmede, der bor som gæst blandt dem, som vil ofre brandoffre eller slagtoffre, men ikke bringer det hen til indgangen til åbenbaringsteltet for at ofre det for Herren. Han skal udryddes fra sit folk. De fremmede de bliver faktisk rimelig ofte omtalt. I lov, og i Bibelen i det hele taget. Og det var fordi, at Gud ønskede, at de skulle tage hånd om de fremmede. At de fremmede ikke bare skulle skulle være fremmede. At de skulle få lov til at føle sig som en del af Israel, uden nødvendigvis 100% at være det. Så derfor omtaler Bibelen dem ofte på en speciel måde. Men samtidig så var de fremmede påkrævet at følge landets lov, og faktisk også en del af ritualerne. Øhm, men samtidig så prøvede Gud også at sørge for, at Israel ikke falt, ikke blev påvirket af de fremmedes hedenske skikke. Og de ikke lukkede Israel i fordavn. Der er en, der har sagt, at det er bedre at sidde på en bar og tænke på kirken, end det er at sidde i kirken og tænke på barn. Og og det er selvfølgelig også rigtigt. Naturligvis er er det et eller andet sted langt hen ad vejen rigtigt. Men, hvis du går ind på, lad os bare sige, en bar af en eller anden form, er der så en større risiko for, at du bliver fristet af denne verdens fristelser, end hvis du går i kirke for Jeg siger ikke altid, jeg siger ikke entydigt, men formodende er der. Øhm, der hvor vi opholder os, og dem vi opholder os sammen med, vil i langt, langt, langt de fleste tilfælde påvirke os i en eller anden retning. Og det vidste Gud godt. Derfor så sagde han, Lad være med at gå ud og bringe jeres ofre alle mulige forskellige steder. Fordi øh, hvis nu vi siger, at, at her hos jer, der når nu man ofrede, så tog man hjertet, og så tog man det ud af dyret, og så holdt man det over sit hoved, og så lod man blodet dryppe ned i sin mund, og så råbte man som en stor der kriger. Det er der jo altså steder i verden, hvor de gjorde noget i den stil. Og så hvis jeg kom og stod med slagtet i mit dyr herovre og i tre, I gjorde sådan, så tænkte, oh, det må jeg jo hellere også gøre, ellers ser jeg mærkeligt ud, og, og så tog jeg hjertet og tog det ud blodet, fordi jeg lod mig påvirke af jer. Men hvis jeg i gik over her til den anden side, til, til der hvor tabernaklet var, hvor templet stod, og hvor at præsterne kendte de retningslinjer, som der var for et slagt, for et offer, og så så jeg, okay, der tager de blod, og de stænker det, og de brænder fedtet, og så, så må jeg også hellere lade det ske. Og, og det var det, som Gud han ønskede, at når man ofrede, så bring det dog for alt i verden til Tabernakel, for at du lader påvirke af det rigtige. For at du gør tingene på den måde, han ønsker. Og det tror jeg er et eller andet sted af en opfordring til hver af os at i uanset hvad vi gør og hvor vi er, så sørg for, at du bliver påvirket af det rigtige. Sørg for at bringe dine ofre, så at sige. Bring din tilbedelse, så du bliver påvirket i den rigtige retning. Det er altså det her, det er det rette sted at blodet skal ofres på det rette sted. Det rette sted at ofre blodet var ved tabernaklet. Det sted som Gud havde tiltænkt i det gamle testament. Så ser vi så i vers 10 til 16 at blodet også skulle ofres på den rette måde. Og det er først og fremmest at blodet ikke må spises. Vi ser der i vers 10 til 12. Hvem som helst er Israels hus, og er de fremmede, der bor som gæst blandt dem, som spiser blod. Mod ham, der spiser blod, vil jeg vinde mig og udrydde mig, ham fra hans folk. For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alderet for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. Derfor siger jeg nu til Israelitterne, ingen af jer må spise blod. Den fremmede, der bor som gæst blandt jer, må heller ikke spise blod. resultatet, som vi læser det her, uanset om du kan følge med eller ikke kan følge med, så resultatet er altså, at den, der spiser blod, vil Herren vende sig imod. Igen, det lyder ikke som noget særligt behageligt, når Herren vender sig imod en. For det er uanset om du er fra Israels hus, eller om du er fremme. Og så kommer 10.000 kroner spørgsmål. Hvorfor er det sådan? Det er det, at i det mindste, mindste, eller i det mindste, er to årsager. Det er, fordi at blodet er nødvendigt for at opretholde livet. Blodet er selve livet. Og så er det for et andet, at højere formål, nemlig at blodet, skal bruges til at skaffe soning. Blodet, skulle for det første bruges til at opretholde livet. Så når du ikke spiser blodet, så viser du respekt for selve livet. Det er et princip, vi finder helt tilbage i første Mosebog, kapitel 9, vers 4, i det, at menneskeheden igennem Noah får lov til at spise kød. Øhm. Her udtrykker herren det således til Nore, han, han siger, at kødets liv er blodet. Og hvis blodet forsvinder fra din krop, fra dyrets krop, jamen så vil livet også forsvinde. Øhm. Og i det, at Gud giver muligheden for at spise kød, så siger jeg, når I spiser kød, så husk på, hvor alt liv kommer fra. Det gør I ved at behandle blodet med respekt. For det andet, og det er naturligvis det her, som er det absolut centrale i bogen, og især i kapitlet, det er, at blodet havde et langt højere formål, nemlig det at skaffe Israel soning. Vi kunne også sige at skaffe tilgivelse. Når du forlader os her i aften og kommer gående ud og kommer ned ad trappen, åbner døren, og så ser en stor blodpøl. Jeg mener ikke bare et par dråber, jeg mener en blodpøl. Sådan hen. Fra bag ved nogle af potteplanterne, der løber hen imod dig. Udover forhåbentlig at løbe tilbage op og bede os andre om at komme og hjælpe og se hvad der er sket, så vil min første tanke være, der er nogen, der enten er død, eller er lige ved at dø. Enten et menneske eller et dyr, afhængig af mængden af blod osv., men der er død. Det er ikke noget godt, at der er blod. Det er noget ganske, ganske skidt på mange måder, at der ligger og flyder blod ud over gårdspladsen. Og som jeg har fortalt jer om, jeg har set mange, mange dyr slagtet i, gennem min barndom, eftersom min, min far han var slagter. Og der var blod. Der var meget blod. Og det var altså ikke fordi, at vi sad og kælede med de små grisebasser. Det var ikke sådan, blodet kom. Det kom fordi, de skød de her dyr og skar dem op. Der var masser af blod. Og blod er lignet død. Hvis du kommer for at blive opmuntret i aften, så undskyld, at jeg nu fortæller dig, at du er, ligesom jeg selv, født ind i den her verden, som en beskidt sønder. Det er min opmuntring til jer i aften. Og syndens løn er død. Du fortjener, jeg fortjener død. Og når man dør, så skal der helst være blod. Fordi det viser at man er død. Og så sag ud, jamen okay. Det behøver ikke nødvendigvis at dit blod. Det kan godt være blodet fra en øh, fra noget kvæg eller fra en ged eller fra et får. Det er okay. Fra en fugl har vi også set så der kommer noget andet blod. Og det er et princip, der er brugt igennem hele øh, skriften. Prøv en gang at bladre tilbage til 1. Mosebog, kapitel 3, vers 21. 1. Mosebog, kapitel 3, vers 21. Her ser vi, at Eva er blevet fristet til at spise træet til kunskab om godt og ondt. Hun frister så Adam, de går nøgne rundt, Gud opdager dem, eller han har hele tiden vist, hvor de var, og spørger, udspørger dem. Han forbander slangen, han forbander Eva, han forbander Adam. Og så siger, står der i vers 20 og 21, Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev alle mennesker. Gud herren lavede skintøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Når der står skintøj, så taler vi ikke om det der mærkværdige skin, som man kan købe i dag. Skin er noget, der kommer fra et dyr. Et dødt dyr. På en eller anden måde slog Gud et dyr ihjel, der var blod involveret, og han dækkede dem. Igennem resten af første Mosebog ser vi, hvordan at patriarkerne igen og igen offrer og Så i anden Mosebog, kapitel 12. I det, at Moses gentagende gange har forsøgt at få farve til at lade folket gå, og han bliver ved med at sige nej, så sender Gud dødsenglen. Men inden han sender dødsenglen, så siger han, tag et lam, tag et blod og smør på jeres dørstolpe. Og så står der sådan her i vers 7, kapitel 12 af Mosebog. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolpe op og på I de huse, hvor de spiser det. Smør blodet rundt om døren, og som du måske husker, så beskyttede blodet dem. Så når de var et hus, der var blod, blev de ikke slået ihjel. Det hebraiske ord for blod, som er dam, det fremkommer over 300 gange i det gamle testament. En fjerdedel cirka af de her gange er i 3. Mosebog, deres ultimative tilbidelses håndbog. Når Herren skal tilbydes på den korrekte måde, så var det med blod. I det nye testamente, Romerbrevet kapitel 3, der læser vi også om blodet. Romerbrevet kapitel 3, vers 25. Ham gjorde Gud ved hans blod, til et soneoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere sønder ustraffet. Ham gjorde Gud, det er Jesus, Gud gjorde Jesus ved Jesu blod til et soneoffer. Hvordan vil du tror, for at vise retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere sønder ustraffet dengang han bar over med dem, og så videre. Så 1. Korintherbrev, kapitel 11, vers 25. Det er det her afsnit, som man oftest læser omkring Nadevon, hvor Paulus skriver 1. Korintherbrev 11.25, lige så tog han også bæret efter måltid og sagde, det er det bære af den nye pagt ved mit blod. Gør det, hver gang I drikker det, til I af mig. Pakken blev indstiftet ved hans blod. Og så 1. Peters brev, kapitel 1, vers 19. Peter skriver fra vers 18 af, 1. Peter 1, 18 og 19. I ved jo, det ikke var med forgængelige ting som søl eller guld, at de blev løskøbt fra det tomme liv, i havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebar blod, som er et larm uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Der er ingen tvivl om, at i det nye testamente, er det ikke blodet fra bukke og for, der soner, det er Jesu blod. Og et sted det her bliver slået fuldstændig fast, det er Hebræerbredet kapitel 9. Jeg ved godt, det er sent, og det er aften, og det er mørkt udenfor. Men jeg vil tillade mig at læse hele kapitel 9, og nok også noget af kapitel 10 for jer, af Hebreerbrevet, Fordi det her, det slår virkelig hovedet på søm. Det gør, at man får en større forståelse for, hvorfor hvorfor skulle de behandle blodet, som de skulle. Hebræerbred, kapitel 9. Nu havde også den første pakte sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom, For der var indrettet et forste rum, hvor i og bordet og skuebrøderne var. Det kaldes det hellige. Bag det andet forhæng var det rum, som kaldes det allerhelligste. Det indeholdt et røgelsesofferalter af guld, og pagtens ark var beslået med guld over det hele. I den var der en guldkrukke med mander og arvens stav, som han havde skudt friske skud og pagtens tavler. Og oven over arken var herlighedens keroper, som overskyggede zonedækket. Men det skal vi ikke gå i det med nu. Så han beskriver tabernaklet, om det ikke helt måtte være, som, som vi åbenbart 100% forstår det. Og så siger han her fra vers 6, således er dette indrettet, og i det forreste rum går præsterne til stedet ind, når de gør tjeneste. Men i det andet rum går kun ypperste præsten ind, og kun én gang om året, og ikke uden at have blod med, som han frembærer for sine egne og folkets uvidenheds sønder. Dermed giver Helligånd til kende, at vejen til det allerhelligste endnu ikke er åbnet, så længe det forreste rum består. Det er et billede på den nuværende tid, der frembærer skaver og ofre, som, hvad samvittigheden angår, ikke kan føre den, der dyrker Gud til mål. Det er ligesom med mad og drikke, der er forskellige renselser, kun jordiske forskrifter, gyldige indtil tiden for den rigtige ordning. Og så kommer kernen i det her, vers 11. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne til, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han én gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Vers 13. Og nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, hellige af dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud med sit blod, langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er Kristus formidler en ny pagt for, at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet ved, at han er død til forløsning fra overtrædelserne under den første pagt. For hvor der er et testamente, er det nødvendigt, at testators død gøres. Et testamente for først betydning ved et dødsfald, da der ikke er nogen som helst virkning, så længe han som oprettede det lever. Derfor blev heller ikke den første pagt indstiftet uden blod. For da Moses havde læst alle budene i loven for hele folket, tog han blodet af kalven og bukkene til lige med vand og rød uld, og i og stænkede det hele på bogen og på hele folket i det, han sagde, dette er pagtens blod den pakke Gud har sluttet med, og på samme måde stænkede han også blod på åbenbaringsteltet og alle karerne, som bruges ved gudstjenesten. Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der findes ingen tilgivelsessted, uden at der udgives blod. Det er altså nødvendigt, at efterligningerne af det, der er i himlen, renses på den måde, men i det himmelske ting selv må renses bedre disse for Kristus, gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af det virkelige, men ind i selve himlen, for nu er træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperste præsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget. For så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt, men nu er han trådt frem en gang for alle ved tiderne ende, for at udslætte synden ved sit offer. Og ligesom det er, mennesker slået en gang og dør efter dommen, så er den Kristus offret en gang for at bære mange sønder, og ved anden gang komme til syne, ikke for søndens skyld, men for at frelse dem, som venter ham. Kapitel 10. For da loven kun indeholder en skygge af det kommende gode, og ikke selve tingens skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagende årlige ofre, som man vedvarende frembager, føre dem, der kommer med dem til målet, vil man ellers ikke være hørt op med at frembære offre, når de, der dyrker Gud, ikke er nogen synd bevidst, eftersom de en gang er blevet renset, men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om sønder. For blod af tyre og bukke kan umuligt tage sønder bort. Og så ned i vers 19 springer vi til kapitel 10. Brødre ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdom med den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænger, det vil sige ved sit jordiske leme, og vi har i ham en stor præst for Guds hus. Så lad os derfor træde frem med et oprigtigt hjerte en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ondsomvittighed og med læmet bedre i rent vand. Jeg ved godt, det var mange vers. Læs dem selv igen, hvis du vil, senere. men nu skal vi vide den her ting, at de skulle respektere blodet, fordi det var ved blodet, at soningen blev skaffet. I vers 13 og 14 af 3. Mosebog kapitel 17 læser vi, hvem som helst af Israelitterne og er de fremmede, der bor som gæst blandt dem, som fanger noget vildt eller en fugl, der må spises, skal lade blodet løbe fra og dække det til med jord. For blodet er livet i alt kød, og dets liv, det er dets liv. Og jeg siger til israelitterne, I må ikke spise blodet fra noget som helst kød. For blodet er livet i alt kød. En hver, der spiser det, skal udrydes. En hver, det gælder både landets egne og de fremmede, der spiser selvdøde eller sønderevne dyr, skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren indtil aften, så er han ren. Hvis han ikke vasker sit tøj og bader sig, må han bære sin straf. Vers 13 og 14 handler om, at hvis man går uden for lejren og fanger noget vildt, det kunne være en ibex eller en antilope eller et eller andet den stil, så skulle man altså ikke jæden den ind til tabernaklet og så slagte den der. Så slog man den ihjel der, det var ikke et husdyr, og på den måde øh, døde den. Men man skulle stadigvæk behandle blodet med respekt fordi at i alt liv, er, der har blod, er, at det altså kendetegner det deres liv. Hvis man så fandt et selvdødt dyr, som der i øvrigt allerede har været læst om i kapitel 11, så, øh, og, og man mener, at det skulle man spise, jamen, så skulle man vaske som og man var uren, og vi ser også i 5. Mosebog, kapitel 14, vers 21, at de selvdøde dyr, det var altså nogen, som man ikke helt som israelit skulle spise, men heller skulle give til de fremmede. Så meget for de her fremmede regler, vi talte om tidligere. Og hvis man undlod de her ting, så ville der være en straf, og igen, det lyder ikke som nogen specielt behagelig straf. Det her med at undlade at spise blod. Det var også noget, man talte om i den første menighed. Apostlenes Gernand, kapitel 15, mødes apostlerne, og, øhm, og de siger, at, at det som... Der, der er nogle få love, som den kristne skal overholde. Prøv at gøre, at, at find, apostlenes Gernand, kapitel 15, vers 22... Der er nogle få ting, de skriver, og det de, de i en kontekst, hvor at, at der var mange jøder, og det var øh, svært for dem, der ikke var jøder, lige pludselig at begynde at leve efter de her jødiske regler. Så siger de, hvilke regler, retningslinjer, lov fra det gamle testamente, skal den ikke-jødiske kristne overholde? Kapitel 15, vers 22, så besluttede apostlene og de ældste sammen med hele menigheden at udvælge nogle af deres mænd og sende dem til Antiochia sammen med Paulus og Barnabas. Og det blev Judas, der kaldte Barsabas og Silas, som var ledende mænd blandt brødrene, og de fik denne skrivelse med. Og så er der altså et brev her. Apostlene og de ældste, jeres brødre, hilser vore brødre af hedensk herkomst, i Antiochia, Syrien og Kilikien. Så det er så skrevet til hedningerne. Vi har hørt, at der er kommet nogen fra os, som har forvirret jer og foruroliget jer med deres ord, men vi har ikke givet dem noget påbud. Og det er altså dem her, der prøver at forsøge at gøre alle kristne til jøder. Det er dem, der har forvirret. Så siger han, skriver de i vers 25. Derfor har vi i enighed besluttet at udvælge nogle mænd og sende dem til jer sammen med vores kære Barnabas og Paulus. Det er mænd, som har våget deres liv for vores herre Jesus Kristus navn. Vi sender altså Judas og Silas, ikke det mest populære navn her i den første menighed formodende, men ham her hedder altså Judas, for at de mundtligt kan fortælle jer det samme. Så vers 28. For helionen og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige vers 29, at de skal holde jer fra kød der ofres til Afguder, så det er det første. Lad være med at spise kød der ofres til Afguder. Og fra blod, det er det andet. Og fra kød af kvalte dyr, det er det tredje. Og det fjerde er fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler i ret livhelt. Men vi ved allerede fra 1. Korintherbrev, at Paulus skriver, jamen kød, til, kød der kommer fra noget, der er til Afguder, hvis I ikke ved, at det er ofret til Afguder, så skal I ikke bekymre jer om det. Nogle vil argumentere for, at det her det kun er skrevet ind i en kontekst, hvor der er risiko for, at man går tilbage til jødedom. Det vil vi her ikke have den kæmpestore risiko for, Derfor er de her ting ikke specielt væsentlige for os. Jeg tager den indgangsvinkel til det og siger, prøv hør, det kan jeg ikke argumentere for. Der står fire ting, jeg skal holde mig fra. Jeg skal holde mig fra kød og offer til Afguder. Det håber jeg ikke sker. For det andet, øh, fra blod. Blodpølse, det er ikke noget, man skal spise. For det tredje, kvalte dyr holder for det, og naturligvis for utugt, altså al form for seksuelle tanker, udskarelser, handlinger, som eksisterer uden for et ægteskab imellem en mand og en kvinde. De fire ting, og jeg har det sådan, jeg jeg vil absolut ikke tilbage i lovtrældom, men det er ikke... Det er ikke ting, som jeg finder urimelige, eller finder meget, meget vanskelige. Øh, så, øh, og det er klart, at omtales masser af andre steder i det nye testamente og i Bibelen i det hele taget. Så lad os sige, de tre andre, de her ting. det er ikke noget, som jeg har noget problem med. Øh, skulle jeg komme til at spise noget blod, er det ikke sådan, jeg gør korsetstegn og løber baglands rundt om et eller andet 17 gange for at tro, at det hjælper mig. Det, det er ikke på den måde, men det er ikke noget, jeg bevidst går hen og gør. Og så kan man godt gå ud jeg var inde på et pizzeria i dag, der hænger et skilt, hvor der står, to whom it Og så en eller anden imam fra København har certificeret, at deres kød er kød. Er det kød, der er offret til afguder? Det ved jeg ikke. Og hvis din samvittighed siger, at det er det, så lad være med at spise fra et pizzeria. Det er sikkert også sundt for dig at, at lade være. Og hvis din samvittighed siger, at det er det ikke, det har ikke noget med det at gøre, så, så spis det. En anden ting, som vi selvfølgelig lige bør nævne også, det er jo, at Jehovas vidner, som nej, ikke er kristne. Ligesom mormonerne heller ikke er kristne. hvad end de måtte sige i kirkens integrationstjeneste i Radion i morges, øh, som påstod, at mormonerne de var en kristen øh, missionsgruppe. Øh, I hvert fald så var det sådan, at det blev fremstillet, det han sagde, så det mente han. Øh, om han mente det oprigtigt, det ved jeg ikke. Men sådan nogle Jehovas vidner der. De har jo slået mange. Mennesker hjælper ved at sige, at blodet er så vigtigt, at vi vil ikke tage imod blodtransfusioner. Det, det, er, ikke, det er ikke det, jeg ser her. Det, det er simpelthen. Det er, I min verden, der er det idioti at, at fortælle det sådan. Det er jo slet ikke det, der er meningen. Meningen er, at vi skal agte og ære og takke Gud for, at vi har livet. Vi skal respektere blodet, men vi skal takke Gud for, at vi har liv. Og det vil da være netop det rigtige at sige, okay, der er noget galt med mit blod. Jeg kan få noget, noget frisk blod og, øh, og klare mig lidt længere, leve lidt længere for Gud her på jorden. Det vil da netop være at respektere livet, frem for at sige, nej, jeg vil ikke tage imod noget som helst blod, og så dø, øh, eller hvad der nu måske. ske. Så, så det er sådan et par praktiske ting, som, som der kan være henvist til her. Men det, som, som jeg håber, at du får med dig og tager med dig i aften fra det her kapitel, det er den der med blodpølen. At hvis du ser en blodpøl, eller noget blod, så tænker du, her er der nogen, der er kommet til skade, eller her er der nogen, der er døde. Blod er lige med død. Og død er en nødvendighed, for at zone, for at betale for dine og mine sønner. Det kan enten være midlertidigt ved et offer for en for kvæg, eller for ged, eller for for, hvis du ellers har et tabernakel eller et at ofre ved. Hvis du ikke har det, så brug det fuldkommende offer, som Jesus han gav på korset. En gang for alle. Og vi modtager det ved troen på ham. Lad os bede sammen. Det er dit blod, som renser os, synger vi her. Tak, at, at din død gjorde, at vi ikke behøver at dø håndligt. Og vi beder her, at du vil hjælpe os til at forstå og værdsætte vigtigheden af det her. Ære dig, vi priser dig og vi tilbeder dig. Amen.